0: Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Euh, Merci je suis beaucoup. vraiment contente de te recevoir parce que je suis sûre que ton histoire va en inspirer plus d'un, plus d'une. Alors, ma première question euh, est toujours pour les invités de se présenter, de nous raconter un peu d'où ils viennent, quel âge.
1: Voilà. Ah. Eh bien, euh, moi, euh, je suis donc euh, Inès, Inès Kemnieu, Kemnieu Bobda. Je viens du Cameroun. Euh, je suis en Belgique euh, depuis 2000, euh, décembre 2000. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, je suis sage-femme, sage-femme hospitalière et formatrice de sage-femme. Sage-femme, formatrice de sage-femme.
0: Ok, on va revenir plus en profondeur euh, sur deux trois infos que tu viens de lâcher. Euh, en attendant, j'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé quand je t'ai contacté pour ce podcast. Est-ce que euh, le mot afropéenne est un mot que tu connaissais Est-ce que tu t'es senti concerné Raconte-moi un peu quel était ton ressenti.
1: Eh bien. Euh... Afropéenne, je ne connaissais pas, euh, ça m'a fait rire quand j'ai vu euh, cette invitation. J'avoue que au départ, je me suis dit encore un truc de plus, mais quand j'ai euh, été euh, regarder de qui venait l'invitation... J'ai tout de suite répondu oui, parce que j'ai ah. la chance de connaître euh, <rire> la personne euh, à la ah, base du projet. Ah, C'est une euh, personne que je respectais énormément. Mmh. Une personne <rire> dont je connais le parcours. Et une personne qui ne fanfaronne pas. Ah, chouette, une ça, personne alors. qui m'inspire, moi. Et euh, je, fais ce pro... je, je participe à, à ce projet... Avec euh, beaucoup d'honneur, ah, je suis bon, très ça, très contente. Super. Voilà, on est euh, content au podcast, <rire> même si c'est l'équipe d'une personne,
0: mais <rire> on, est, on est super fiers. <rire> Merci beaucoup. Donc en fait, le, pro, euh, le mot « afro afro-péenne, comme euh, d'autres participantes, est un mot qui est euh, à peine connu. Mais quand on reprend les deux parties du, du mot « afro » et « européen », est-ce que tu te sens concernée par cette approche Complètement.
1: Oui. Et je comprends l'idée, au <coughs> fait, je comprends l'idée comme euh, des africaines qui se reconnaissent africaines, mais qui vivent sur un continent qui est le continent européen, qui ont euh, appris et compris le mode de fonctionnement en Europe, qui l'intègrent, mais sans toutefois oublier euh, leurs origines. Et je m'y retrouve tout à fait. OK. Et euh,
0: autre question, est comment est-ce que tu vois ton, ton avenir en tant que femme africaine dans cette Europe euh, Est-ce que tu, tu as l'impression que tu dois arracher ta place, que la place est offerte, que la question ne se pose pas Et euh, oui, comment tu vois le futur en fonction de ta
1: réponse euh, <coughs> En tant que femme africaine je trouve que oui on doit arracher sa place elle n'est pas offerte mais en tout cas en belgique mon expérience c'est que euh, le fruit du travail c'est cette place donc une fois qu'on a fait ses efforts il y a des chances d'avoir euh, voilà la place qui nous est destinée mmh. mais elle n'est pas euh, elle n'est pas euh, évidente, hum. si je puis utiliser ce mot, voilà, ce n'est pas une évidence mais on peut se révéler au, à euh, au bout de son parcours par okay. ses efforts
0: et tu penses que c'est une question la même pour tous les individus est-ce que le fait d'être une femme euh, change la donne, est-ce que le fait d'être une femme noire change encore la donne, ou pour toi c'est juste voilà, le propre pour tout
1: individu et qu'il y a pas il euh, n'y a pas de débat moi, je dirais autrement, je dirais plutôt que le fait d'être noire change la donne, mm -hmm. femme ou homme, et le fait d'être femme change la donne aussi. Okay. Donc, il y a qu'à voir dans nos institutions, euh, les responsables, le fameux plateau, de, de le plafond de verre dont oh, on parle, qui mm. est déjà présent pour les femmes tout court, et qui est présent pour les noirs tout court. Donc, associer les deux facteurs, femmes et noirs, d'après moi... Euh, nous réduit encore en pénalise davantage. Ouais. Tout à fait, merci.
0: Ouais. Ok, ok. Et euh, donc, du coup, je, je reviens sur le début. Euh, donc, tu nous as dit que tu étais sage-femme hospitalière. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, scolaire Mais vraiment, moi j'aime bien que les gens racontent depuis euh, la maternelle. Il remonte parce que euh, je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de choses commencent déjà très très jeune ah. euh, quand on voit la combativité c est, c est, ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que cette combativité en fait elle vient de, 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 loin. de, de, de loin et donc ça m'intéresse tout de savoir un peu euh, oui le parcours scolaire
1: ok donc moi j'ai <coughs> fait euh, mes primaires et secondaire dans mon pays, mm -hmm. dans un petit village qui s'appelle Beau. J'ai eu la chance euh, d'évoluer dans un environnement euh, assez encadré euh, où mes parents travaillaient dans, enfin, allez, dans le même euh, environnement, désolé de me répéter. Mon papa à l'église, euh, au collège, mmh, et mmh. ma mère euh, plutôt à l'hôpital. Mmh, ouais. J'ai toujours vu ma mère euh, s'occuper des femmes, des femmes enceintes. Je l'ai mmh. vue stériliser euh, ses ciseaux, laver ses gants, faire mmh. des accouchements mmh. à la maison. Et pour moi, c'était le seul métier que je pouvais faire. Ok. Euh, à l'époque, je me disais je voudrais être gynécologue. Mais pour moi, la vision de gynécologue, c'était ce métier-là. C'était okay. euh, euh, suivre des femmes enceintes dans une petite communauté euh, et donner la vie euh, sans complications, en toute simplicité. Une vision un peu romantique. Voilà, <rire> exactement. Ouais,
0: je dis comme ça, pas un beau
1: tableau. Et... Euh, après mes humanités, donc, euh, j'ai eu... Je n'ai pas eu la possibilité tout de suite de faire ces études-là. J'ai d'abord euh, fait euh, de la gestion, comptabilité et gestion. Mmh. Et là, euh, j'ai compris que ce n'était vraiment pas pour moi. Je n'avais au aucune accroche, rien ne m'intéressait mmh. là-dedans. Et puis, j'ai eu la possibilité de venir en Europe. Euh, au départ, pour faire des études de médecine... Et pour des raisons euh, non, qui ne dépendaient pas de ma volonté, mmh. cela ne s'est pas fait. Mmh. Je n'ai pas pu rentrer à l'ULB comme prévu. Mmh. Et euh, ma petite sœur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle <rire> Anne. <Métouane.
0: rire> Balance, attends, je vais faire un petit PS parce que euh, l'interview de Sarah, était euh, Mamie toutou, Mamie toutou <rire> ». Je t'ai dit à
1: la mèche est vendue, la mèche est vendue. <rire> Ma petite sœur a été d'un grand soutien parce que ne sachant pas trop où aller, euh, elle, alors qu'elle n'était que petite étudiante, a contribué grâce à toutes les économies qu'elle s'est faites de son babysitting. <rire> à payer mes, ma première année, ma première année sage-femme. Cela a été euh, très, très marquant pour moi et euh, depuis lors, j'ai commencé ces études. Et en cours de parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, les études de gynécologie dont je rêvais toute petite, c'était exactement vraiment... les études de sa pas ah, ouais,
0: ouais. ça c'est chouette
1: voilà ouais. et je me retrouve vraiment à ma bonne place dans ouais, ces ça, études
0: et donc tu as fait des études euh, finalement à la à la haute école okay. libre de te, Bruxelles. Te Bruxelles ok ah oui c'est fou comme quoi ouais. finalement un parcours singulier peut ouais. t'amener exactement, exactement où on au... fait, voilà. tout à fait ok et alors on parlait tout à l'heure de plafond de verre de difficultés <coughs> de femmes noires hein. Comment est-ce que tu euh, ramènes ça à ton métier euh,
1: Par rapport à mon métier...
0: Oui, à ta euh, réalité euh, À ma réalité, ici.
1: oui. Ben, Moi, je trouve que... Enfin, j'ai dû me résigner, j'avoue, parce que euh, j'ai toujours été super ambitieuse. Ambitieuse parce que dans mon métier, je me voyais évoluer. Euh, oui, la pratique sage-femme, OK, mais euh, améliorer la pratique par la recherche. Euh, en ce sens, j'ai fait une formation à l'école de santé publique euh, à visée épidémiologique, finalité épidémiologie et biostatistique. Mon objectif derrière était de faire de la recherche. Et euh, très clairement, je n'ai pas eu la possibilité de faire de la recherche. Cela a été attribué à quelqu'un d'autre. Ou alors, je le faisais si je m'auto-finançais. Mmh. Ce qui n'était pas possible. J'avais besoin, comme tout le monde, de gagner ma vie. Je pense aussi à une formation euh, en massage, massage femme enceinte, mmh. qui, que je trouve un vrai plus dans euh, l'accompagnement des femmes enceintes okay. je n'ai pas pu euh, mettre ce projet en place euh, là où je travaille euh, j'ai dû me résigner à ce stade-ci en tout cas par rapport à ma profession hospitalière okay. en restant simplement sage-femme de nuit okay. ceci dit euh, je de mon master et autres formations, j'ai postulé à la haute école, l'école où moi j'ai été formée. Et là, j'arrive, je, je trouve que euh, le plafond de verre dont il est question, est moins existant. Et à quoi c'est dû Peut-être mmh. la pénurie d'enseignants. De, okay, okay. Peut-être la pénurie d'enseignants. Parce que moi, j'ai pas une autre explication. Mmh. Mais en tout cas... Oui, pour le temps de travail que j'ai là-bas, je me sens à l'aise dans ce, ce que j'ai à faire. Okay. Voilà. Et euh, que ce soit.
0: On parle de pénurie. Est-ce qu'il y a d'autres femmes noires dans ton entourage Donc, je parle bien d'entourage professionnel euh, sage-femme,
1: euh, prof. Eh bien, voilà. Ça aussi, ça a été mon, ma, mon grand étonnement. Mmh. Euh, je suis seule à l'hôpital Erasme. Et ça, je n'ai pas compris. Parce que je me rends quand même compte que chaque année, il y a pas mal
0: d'étudiantes
1: d'Afrique noire conformes. Et donc, je me demande où vont ces ouais, étudiantes. Ouais. Pourquoi moi, toute seule à Erasme depuis 14 ans euh, Et dans donc, les autres dans, hôpitaux euh, Dans les autres hôpitaux, je crois... Euh, à saint anne j'en ai vu une. Ouais, ouais, à Saint-Jean... Je n'en ai pas vu. Et, mais Brugman et Saint-Pierre, je ne, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Et c'est assez étonnant quand même pour cette pratique-là de se dire euh, pourquoi si peu de pourquoi Noirs si sont représentés. À la haute école, de nouveau, je suis seule Noire ouais. dans l'équipe des sages-femmes. Donc on pourrait se poser la même question. Où sont toutes ces
0: étudiantes formées.
1: Où sont toutes ces étudiantes ouais. formées
0: C'est aussi Diplomique. clairement le sujet du podcast, c'est comment ça se fait que sur, dans, dans la, la, la vie, euh, dans la représentation euh, de la société, finalement, il y a toute une partie de la population qui n'existe pas et pourtant qu'on voit au Mais quotidien. pourtant qu'on voit au quotidien. Et qu'on ne retrouve pas dans les médias, qu'on ne retrouve... Dans les écoles, qu'on oui, ne retrouve pas sur le terrain, sur le terrain. oui, euh, donc euh, oui, question. Ouais. <rire> et euh, on espère qu'au fur et à mesure des interviews, on pourra avoir des éléments de, de, réponse. de réponse. Ok, donc euh, sinon, comme à ton avis, à ton humble avis, quel est ton avenir? Quel est dans, dans, dans ce métier de sage-femme hospitalière? Euh, est-ce que tu penses que les choses peuvent évoluer euh, au niveau aussi de la HLB -E en tant que prof Ou est-ce que tu crois que de toute façon, ce qui est, sera et, euh...
1: non, 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 non. Moi, j'ai plutôt euh, une vision assez euh, optimiste. Okay. Euh, je pense, en tout cas pour les personnes que je vois autour de moi, dont euh, Anne... Mmh. qu'il euh, faut travailler en fait, il faut mmh. travailler, rien n'arrive, euh, tout ce qui nous arrive est le fruit de nos efforts. Okay. Donc euh, le seul, mon, si je devrais donner un conseil, c'est que toutes ces jeunes filles noires doivent avoir quelque chose à dire. Si je suis restée 14 ans à Erasme, je pense que c'est grâce à mon travail. Okay. Oui, oui, ouais. c'est quand même ça qui est mis en avant. Euh, je pense que du point de vue professionnel, nous devons avoir quelque chose à dire. Et malheureusement, plus que les autres. Plus que les autres. Et alors, euh, nous aurons notre place à la table. Okay. Il n'y a pas de problème. Donc, c est, c est, je, je suis très optimiste. Et je pense que cela doit commencer par les familles déjà. Donc en famille, nous devons éduquer nos, nos, nos enfants, nos filles à, à, à viser l'excellence okay. pour avoir notre place et notre mot à dire.
0: Ok. Eh bien, ça c'est un joli mot de fin pour le podcast. Vraiment, euh, merci pour ce partage très inspirant, vraiment, vraiment, pour ces belles paroles. Euh, moi, j'ai toujours, pour finir un petit rituel, c'est de demander euh, aux invités de nous proposer soit euh, une lecture, soit un film, une musique, quelque chose qui euh, porté l'invité, quelque chose où elle se dit « j'aurais aimé euh, découvrir ce livre plus tôt, il m'a vraiment inspiré, j'aurais aimé écouter cette musique ». Voilà, chaque invité m'a donné pour le moment un film, une musique ou un livre qu'il a... Qu a porté. Est-ce qu'il y a quelque chose Ça peut être autre chose. Moi, je parle de musique, film et livre. Voilà, ça, ça, ça peut être autre chose.
1: Moi, ce qui me porte, c'est... Euh... Je pense que mon énergie vient de l'amour. Mm -hmm. L'amour de ma famille et mm -hmm. pour ma famille. Mm -hmm. et, euh, et ma recherche du bien-être, en fait. OK. Voilà. S'il faut vraiment parler de quelque chose de porteur, au-delà de livres dont je pourrais, euh, je, je pourrais donner quelques-uns, mm -hmm. moi, c'est vraiment euh, l'amour qui est mon énergie, c'est mon espoir. OK. Voilà. Amen <rire> En tout cas merci
0: beaucoup euh, Donc pour la suite euh, du, fin, du podcast Et euh, du projet Je reviendrai Probablement vers toi Et euh, en attendant Je te souhaite le meilleur Merci
1: beaucoup Et à toi merci aussi Et merci pour ce projet De rien à bientôt À bientôt